0: Un domingo más, un episodio más de este podcast de maternidad real y práctica que se llama Sonora Baby y que espero que estéis disfrutando todos y todas tanto como, como yo haciéndolo. Solo os pido una cosita, muy sencillo, muy sencillo, que lo compartáis en redes sociales y entre conocidos todo lo que podáis porque es el único favor que necesito que me hagáis para que, bueno, para que pueda continuar haciendo entrevistas y charlando mmm, tanto con expertos como con mamis muy reales como la que hoy me acompaña. Bien, pues comienzo sin más. Su nombre es Beatriz y muy posiblemente la conozcáis por su blog Mamá Valiente. Bea es una mamá de mellizos embarazada de mellizos. Sí, sí. Este es su segundo embarazo gemelar, pero es que además tiene otra hija mayor y un chico de burkina faso en acogimiento. Bueno, yo ya me estoy imaginando que su intenso día a día no le permite aburrirse ni un segundo pero prefiero que, que nos cuente ella todo lo que ha pasado y todo lo que pasa en su vida cómo gestiona su vida familiar y bueno que nos hable en general de embarazo y de maternidad que ella sabe un montón de todo esto Vea, muy bienvenida y muchísimas gracias por estar conmigo hoy
1: Muchas gracias Lisa, para mí es un placer estar en este
0: podcast <ríe> Bueno, cuéntame un poquito quién eres y cómo te definirías así en poquitas frases Pues
1: mira, te cuento así por encima Soy andaluza, tengo 33 años como dices tú, estoy esperando mi cuarto y quinto hijo, que ya va a ser en breve. Y en la actualidad trabajo como consultora de crianza intensa. Estoy especializada en niños con altas capacidades, alta demanda y alta sensibilidad. Es decir, todos los niños que son más para todo. Y te podría decir también que llevo una vida sencilla, porque ponemos en práctica el minimalismo, que trabajo desde casa. Y en suma, porque que soy una mujer feliz, que es una cosa que se dice poco cuando te piden
0: que te describas. <risa> Eso es, creo que lo más importante de todo lo que, de casi, todo lo que, <risa> que has dicho, <risa> Muy bien. Bueno, y cómo eh, A ver, esto no lo tenía preparado, pero a mí me, me interesa mucho eh, cómo consigues ser feliz. ¿Qué crees que es el secreto que tú tienes para ser feliz? Pues
1: mira, hace mucho tiempo que entre mi marido y yo... Eh, Dejamos como muy tácita la idea de que la felicidad es una decisión. No es algo que te caiga o no te caiga como se habla de la suerte, ¿no? Tú eres muy consciente de que puedes caminar hacia la felicidad o quedarte anclado en los malos pensamientos, las rumiaciones y demás, ¿no? eh, Así que trabajamos en no tener una expectativa infundada en, de lo que puede pasar y más bien aceptar lo que es. Lo que es está bien.
0: Uh -huh. O sea, adaptarte, ¿no? Adaptaros a lo que viene y, y tomarlo de la mejor manera posible, ¿no?
1: Sí, porque además yo creo que la vida nos ha enseñado que no podemos planear prácticamente nada. Puedes mm -hmm. tener una, unos planes a corto plazo, pero luego, bueno, tú misma lo habrás experimentado. Es que en el momento en que, por ejemplo, te dicen, son dos bebés en vez de uno de repente todos tus planes se descalabran ¿no? porque es como, ah pero yo pensaba tener un bebé pero ya entonces es una muestra pequeña de cómo la vida cambia
0: de golpe totalmente, sí, sí, sí en cuanto eres madre te das cuenta de que tienes que aprender a, a convivir con la improvisación un poco, ¿verdad? y no planear tanto y, y aceptar lo que tú dices aceptar las cosas como vienen y tomártelas muy bien porque todo tiene su lado positivo, ¿verdad?
1: exactamente en vale, la visión que tú tengas de las cosas, ¿no? La aceptación y en no resistirse a la vida, ¿qué? Porque muchas de las veces lo que nos ocurre es que no estamos resistiendo todo el rato. Porque uh -huh. yo tengo una idea de cómo tienen que ser las cosas y así no son. Bueno, uh -huh. deja de resistirte, flota un poco y a ver a dónde te lleva
0: esto. Uh -huh. Entonces, ¿tú crees que el, nuestro destino está marcado? Bueno, no tanto como eso. Yo sí, soy muy
1: providencialista, eh. Yo creo que, que hay como una providencia ahí, pero eh, tenemos una total influencia en lo que hacemos, a dónde vamos, con quién estamos. Nosotros elegimos. Uh -huh. Pero, pero somos muy, generalmente somos muy de rechazar lo que no nos cuadra a la primera. Y a lo mejor eso que no cuadra trae unos beneficios ocultos que ahora no puedes ver y que a la larga cambian tu vida para bien. Uh
0: -huh. Genial. Bueno, voy a pasar a preguntarte ya directamente porque, claro, eh, llama mucho la atención que tienes mellizos y, y ahora vas a tener otro. Entonces, bueno, vamos a comenzar por el principio. Tenías una hija cuando quedaste embarazada de tus primeros mellizos. ¿Qué diferencia hay entre un embarazo simple de un solo bebé y uno gemelar?
1: Pues mira, que todo es más. Todo <risas> empezando por los síntomas. Yo me di cuenta que estaba embarazada como a los dos o tres días de la concepción porque era una cosa de repente, tenía náuseas y ahora ya no quería ni ver el chocolate, y, y, y todos los, los síntomas típicos del embarazo, que salen en las típicas listas de internet, estaban ya como en la primera semana, y, y esa sensación que dice, estoy embarazada y lo sé semanas antes de hacerme la prueba, porque tiene un nivel hormonal tan alto que, que se nota, no es muy evidente. Luego que claro, todo es más, también el movimiento de ellos es más, ¿no? La barriga, uh -huh. incluso la visita al hospital, que son dobles, porque pasa a convertirse en un embarazo de riesgo, cosa que era nueva para mí, ¿no? El tema de decir bueno, ¿qué, qué riesgo eh, se presenta ahora, ¿no? Siendo dos. Oh, hay un poco de, de miedo impuesto, creo, en, en, en hospitales y demás. A veces está justificado. Y otras veces, bueno, eh, la naturaleza tiene los cursos que tiene, ¿no? No hay, no hay más riesgo que, que el embarazo de uno. Uh -huh. Que el tamaño de la barriga asusta mucho, <risa> tanto sí. a ti como un poco a, a los que te ven, ¿no? Uh -huh. Y luego que hasta los comentarios son en doble, tanto los comentarios positivos como los negativos. ¿Vale? Hay... Que esto lo habrá de también. Estos positivos en los que, ay, oh, qué bien, qué fuerte eres, que vas a tener dos, lo que estás aguantando, y los negativos de hay que ver cómo te metido en esto, como si fuera una cosa que tú has elegido,
0: ¿sabes? Sí, sí, sí. sí.
1: Y, 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 y bueno, hay gente que tiene opiniones para todos, sobre todo las opiniones que no se piden son las más desafortunadas.
0: Totalmente. Totalmente.
1: Y casi es que, que te hace un máster en comentarios, ¿no? Cuando sales a la calle y. Pero son tuyos, pero eh, ¿cómo, cómo puedes
0: con los dos? Y bueno, tú sabes. Sí, sí, sí. sí. Y, y tú en esos casos, cuando te hacían comentarios desafortunados, o te hacen, no lo sé, eh, ¿qué, ¿cuál es tu actitud? Porque, por ejemplo, yo te digo, la mía es eh, a sentir con la cabeza, decir a todo que sí, luego yo por dentro me resbala y punto. Pero tú eres de estas combatientes que van eh, diciendo, oye, pues no me digas esto, pues tal, o, o cómo, ¿cómo te lo tomas tú? ¿Cómo lo afrontas? Esos comentarios negativos.
1: Pues mira, yo no soy de pelear, soy de hablar las cosas sin violencia mm -hmm. y, y, y bueno, y siempre hasta qué punto puede intervenir, ¿no? Hay personas a las que no conoce y no merece la pena entender más la conversación, pues jiji, mm jaja -hmm. sí, sí, y, y pasamos a otra cosa. Sí. Y con las personas que conoce, pues puede explicarle un poco más.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Bien. yo muchas veces que peco de, de decir a todo que sí con tal de no, de no confrontarme con nadie o no, que no tiene por qué llegar a la confrontación pero tú me entiendes que por no tener polémica siempre tiendo a decir a todo que sí luego por dentro evidentemente hago siempre lo que, lo que quiero eh, bueno y en cuanto a los partos según me has comentado ¿no guardas recuerdos maravillosos de tus partos? a ver, ¿qué, qué pasó en tus partos? ay pues mira que, que no fueron partos, que fueron dos cesáreas y uh -huh.
1: han sido partos muy medicalizados cuando yo tenía ese sueño de parir sin epidural, no de forma natural y tal, sí. y, y, y no, nunca se ha llevado a cabo, y creo que esta vez pues, tampoco va a ser. El, el primer parto, mmm, eh, llegué, tenía una visita médica, tenía un control de monitores, y mmm, la bolsa estaba un poco rota, y aunque de agua estaba bien, pues tenía como pérdida. Y me dijeron, bueno, eres sospechosa de bolsa rota, ...vamos a hacer una exploración... ...yo estaba de parto en agosto... ...en Jaén... Eh, ...había muy poco personal... ...y mucha gente de práctica... ...y un chico de práctica me hizo una exploración... ...terrible... ...que resultó en un sangrado... ...bestial... ...y, y entonces claro, pues dijeron... ...bueno, pues como ya hay tanta sangre que no sabemos... Eh, ...vamos a inducirte el parto... ...porque claro, tiene un riesgo de... ...de infección y empieza un parto inducido cuando yo no estoy de parto ni, ni, ni por asomo, no había tenido ni una sola contracción. Empezó un parto con prostaglandina, con citocina, 36 horas allí intentando, y aquello a unos niveles ya exorbitados, que además entraba la enfermera y decía ¿pero quién te ha puesto la máquina de citocina tan alta? Si esto es que no puede ser. Y ya llegó un punto en que aunque había dilatado, yo estaba tan agotada de no dormir que dijeron, mira, es que no va a poder empujar ni nada, así que vamos a pasar a cesárea y ya está y la verdad que, que asentí porque me sobrepasó emocionalmente no supe pues lo que hablamos, ¿no? no es lo que te espera, no estás preparada para eso en absoluto y, sí. y, y no, sabes, no sabes reaccionar, ¿no? luego a, a todo lo pasado yo pienso y digo madre mía, la de cosas que tenía que haber dicho yo, porque en ese pacto me rompieron la bolsa sin permiso, además luego eh, eh, mucho trato como infantil, ¿sabe? diciéndome, eh, uy, se ha orinado, cuando me rompen la bolsa, digo, mira, eh, no soy imbécil, uh -huh. <risa> ¿Sabe? Uh -huh. que yo fui una tromba de agua, que, que se escapaba por la cava, una cosa muy exagerada, uh -huh. y mucha gente de prácticas que entraba todo el rato a hacer exploraciones, como cinco o seis manos diferentes haciéndome exploraciones, cada dos por tres. Para que yo aprendieran, decía. Jolín. Hasta que ya dije, digo, mira, no podía aprender a costa mía, porque esto no es un bolsillo, aquí que entra a la mano, sale, uh -huh. yo estoy agotada, esto cada vez está. Claro, todo es. luego ya lo estudia uno, ¿no? Que, que eh, el útero igual se contrae, entonces cada una de estas intervenciones paraliza la dilatación, uh -huh. yo no tenía ni idea de todas esas
0: cosas. Claro, si tú, madre era... primer, tú eras madre primeriza, si no hubieras sido madre primeriza hubieras actuado, como tú dices, de forma distinta, ¿verdad?
1: Exactamente, claro, hay muchas cosas a las que hubiera dicho que no y a las que me hubiera negado, uh -huh.
0: ¿verdad?
1: Yo era muy jovencita y, y pienso que, bueno, <risa> fueron las discusiones también, ¿no? Es decir, pues hay mucha gente de práctica y quieren aprender y estás tú de parto y te ha tocado a ti. Y, y, y bueno, sucede no pero a día de hoy yo diría esto, yo, esto no volvería a pasar, ni loca
0: <risa>
1: total que al final pues fue pues, pues, cesárea y en la segunda vez con el segundo parto me dicen hombre, como ya has tenido cesárea y es un parto gemelar, lo más probable es que vuelva a ser cesárea pero mmm, vamos a dejarte a ver cómo, cómo avanza y si en la semana 38 no has parido pues te hacemos la cesárea programada venga, perfecto ...y yo llegué un día antes de que cumpliera la 38... ...y llegué con un evidente desprendimiento de placenta... ...porque eh, lo que salía eran coágulos negros... ...y entonces bueno, ya había leído un poco más, ¿no? Uh -huh. ...ya estaba como más preparada a todas las posibilidades... ...y decía, esto no va bien, las contracciones eran fortísimas... ...muy desagradables... Eh, ...cuando yo me presento allí me dicen que no... ...que eso es normal... Dice, está sangrando como una regla normal. Y yo lo miraba atónita como diciendo, pero esto es normal, pero es que el suelo de urgencia estaba lleno de coágulos negros. O sea, no me digáis que esto es normal. Y me llevaron a monitores, me dejaron allí sola 45 minutos con un dolor terrible. Y nada, yo pidiendo ayuda, por favor, que estoy sola, que, que esto está mal, algo va mal. Y a las horas, porque luego nos pasaron a otra habitación y tal, a las horas asumieron que era verdad que tenía detenimiento de placenta y que, y que había que hacer una cesárea de urgencia. Eh, allí en la cesárea de esta urgencia las cosas fueron bastante mal, casi el niño se queda, el niño que era el, el primero que estaba colocado, con lo cual tragó placenta, casi se queda él, que salió de color verde, oscuro, y casi me quedó yo también, que empecé con, con convulsiones y bueno, fue bastante saludable. Pero bueno, salimos, salimos. Pero fíjate qué experiencia de pacto
0: más terrible la otra. ¿Y, ¿Y este fue también allí en Jaén, en el mismo hospital que el anterior? No, este ya era en Sevilla. Vale. El primer que sí. pues había ido a Jaén porque uh
1: -huh. yo soy de allí, mi madre estaba allí y era la cosa esta de, bueno, como soy primeriza, que mi madre me echó una mano. Uh -huh. Y al siguiente pues lo hice desde aquí de Sevilla. Ambos hospitales públicos.
0: Uh -huh. Bueno, y después de, de tres hijos... Ahora, sorpresa, ¿no? Embarazo gemelar de nuevo. ¿Contenta o más bien asustada?
1: Pues mira, yo contentísima. Si sí, yo te digo que yo estuve un año pidiendo por eso, meditando cada día que por favor fueran mellizos otra vez.
0: ¿En serio? Sí.
1: ¿En serio? Te <risa> lo digo. Sí, sí, Estábamos buscando bebé, ¿no? Y, y, y fíjate que los otros embarazos fueron a la primera y ahora, pues por alguna razón, pues no había manera. Estuve uh -huh. un año ahí buscando, mes tras mes. Y yo todos los días era el deseo, la, como la visualización de que fueran dos. Y hasta el punto que me decía mi marido: cuando vayamos a la ecografía, si te dicen que es uno, no tengo una triste. Total, que pedimos una ecografía por privado porque yo tenía la sospecha de que eran mellizos otra vez. Uh -huh. Esa misma sensación, esos síntomas, y decía: Ay, estoy igual, igual, igual. Y digo: Venga, vamos a quitarnos esta espinita, esta, esta duda. Y cuando llegamos me dijo el ginecólogo que es imposible. Dice, mira, un segundo embarazo espontáneo seguido de otro gemelar. Esto es una cosa que yo no he visto nunca. Dice, atiendo a 20 mujeres por la mañana, 20 por la tarde. llevo años trabajando en esto, bla, bla, bla. Mientras hablaba, me puse el ecógrafo y efectivamente estaban los dos.
0: Y, y bueno, y cómo, te, ¿cómo tenías tantas ganas de otra vez de mellizos ¿Tanto te gustó la experiencia?
1: La verdad que sí. Fue una experiencia muy bonita. A nivel familiar fue como todo lo grande, hemos aprendido muchísimo, es verdad que, que fue desbordante, sobre todo los tres primeros meses que fueron agotadores, uh -huh. pero, pero la experiencia es tan bonita, la comunicación que hay entre los hermanos, cómo cambió nuestra familia, no sé, me, ya, ya era como, bueno, pues si viene uno, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Pero, pero lo que, lo que deseábamos era que fueran dos otras, ¿eh?
0: Y además, eh, tú has, eh, has estado dando el pecho, ¿no? A, la, a tus tres hijos anteriores les has dado el pecho, ¿es cierto? ¿O estoy equivocada?
1: Sí, sí, correcto.
0: Eh, o claro. sea, que con lo cual, claro. más agotador todavía,
1: ¿no? Claro, sí. Fíjate que por eso, los tres primeros meses de la estancia en TARDEN, a los dos, mm. era, madre mía, yo no levantaba... Si uno por la noche quería comer, levantaba al otro, porque claro. yo no puedo estar toda la noche en pie. Entonces, te voy a obligar a comer ahora, que sí, cuando sí. quieres comer tu hermano.
0: Yo lo hace igual, ¿eh? Yo lo hace igual. ¿Verdad?
1: Claro. Mm. Y, y eso sí fue malo. Ellos han estado hasta los cuatro años tomando pecho, mm -hmm. que es ya cuando ya me enteré que estaba embarazada y es que me dolía el pecho. Eh, mm -hmm. Entonces ya pues, cortamos, ya eran ellos más conscientes y, y no pasa nada. Pero no aguantan mucho, pese a que en el hospital, eh, me encontré todo lo contrario. Cuando yo di, bueno, pues tenemos, tengo la cesárea, ¿no? Me dan a los niños, entro en una enfermera y ve que estoy con el cojín de la estancia dándole el pecho a, a los bebés. Sí. Y me dice, ¿qué hace? Digo, pues darle el pecho. Dice, anda, mujer, si con todo eso es imposible.
0: Hay que ver. Eh,
1: y esto desde el hospital, una enfermera. Eh. Oh, si Digo, hombre, imposible, pues ya lo veremos, ¿no? Yo lo voy a intentar. Tú deja a mí que yo, bueno, bueno, tú intenta lo que quieras, pero que eso es muy difícil. Y oh, se ¿sí? fue tan tranquila, digo, bueno, pues ya está. Y yo insistí, insistí, nada, no hubo ningún problema, la verdad. Así bueno. que además, tú lo sabes, como eh, cuando no tira uno, tira otro, la producción de leche va creciendo... Y no, no hay mayor problema que
0: pues, mm -hmm. no que sean dos. Sí, pero sí que es cierto que, por ejemplo, no. bueno, yo espero que esto hace cuatro años, ¿no? Tus hijos tienen cuatro años, entonces yo espero que esto haya cambiado en todos los hospitales de España, ya sí que se, se apoye a la lactancia incluso de gemelos. Pero eh, yo, por ejemplo, en mi caso... A mí me ayudó mucho que las enfermeras me, y, bueno, y el pediatra y todo me ayud, me ayudaran y me, me, como que me empoderaran a que sí que les... Yo no tenía súper claro que les iba a dar el pecho igualmente. O sea, yo hubiera sido como tú y, y hubiera luchado contra todas opiniones por darles el pecho. Pero sí que es verdad que es una ayuda muy grande que los especialistas estén al lado tuya apoyándote. Entonces te admiro en que en tu determinación, en que lo hayas conseguido sin ese apoyo. A mí me
1: sorprendió porque no entró nadie a decirme nada y yo decía esta gente: eh, el cirujano lo sabía, pero luego las enfermeras no sabían si yo era primerizado, ¿no? Digo, ¿por qué no viene nadie a la habitación a decirme cómo se da el pecho? Claro. No, no hay nadie controlando aquí, que lo que hago, lo único que hacían era entrar el y ya está. Uh -huh. Bueno,
0: eso años, esto. yo creo que ha cambiado bastante en estos cuatro eso, años de no, todas no, formas.
1: No, no, espero que sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, dices que una de tus claves para llevar tu vida familiar mejor es el minimalismo. ¿Cómo lo aplicas en tu día a día, el minimalismo?
1: Pues mira, nosotros apostamos por tener lo suficiente, porque no hay una regla única en el minimalismo
0: ¿Mm? y no
1: es simplemente tener menos, que a veces está la concepción y ahí, tener poco o ser unos ratas o algo así, ¿no? Uh -huh más efectiva, sino tener cada uno lo que necesita, porque evidentemente, como tengo familia numerosa, pues tenemos muchas más cosas que un minimalista soltero. Uh -huh. Pero, por ejemplo, pues no tenemos cosas repetidas o cosas que no usemos. Y esta sencillez la aplicamos a todos, desde las extraescolares a la amistades, a la alimentación. Y estamos constantemente preguntándonos qué es suficiente para nosotros. Y así lo ponemos en práctica, por ejemplo, con la ropa. ...donde tiramos mucho de segunda mano... ...porque pensamos que hay suficiente ropa producida ya ...y en buen estado... ...como para hacer más demanda al planeta... Mm -hmm. bueno, ...en muchos otros tipos de aspectos... ¿no? ...incluso para... Eh, ...para que sea más fácil limpiar... ...para que sea más fácil organizarse... Eh, ...minimalismo en todo... ...en la agenda, en la decoración... ...en todo hecho, que todo sea más sencillo... ...porque al final dedica el tiempo... ...a lo que de verdad te interesa... ...a tus prioridades y, y dejas de preocuparte por cosas que no dejan ahí simplemente acumulándose
0: Y por ejemplo, en el tema de los juguetes, claro, al, eh, cl eh, a ver, al saber que venían más niños, que tú tenías el pensamiento de tener más hijos ¿los acumulabas eh, para que los heredaran los futuros hermanos? o ¿cómo haces para...? El, eh, porque es una de las cosas que a mí me cuesta más, porque yo también intento ser muy minimalista pero es verdad que en el tema de los juguetes me cuesta, porque me cuesta regalarlos o tirarlos si están en mal estado incluso pensando en que, bueno, que lo pueden aprovechar los hermanos que vienen detrás. ¿Cómo haces sí, tú esto?
1: Pues mira, nosotros revendemos los juguetes. Cuando ya están en una etapa que no lo están usando y están en buen estado, los ponemos en segunda mano. Igual que eh, por este mercado circular también compramos por ahí. no uh -huh. Hay algunas cosas que sí si conservamos. Bueno, los típicos juguetes de madera que duran mucho y que están en estupendo estado. Y dices, venga, pues esto es para el siguiente bebé. Pero, pero luego hay muchas cosas que son de poca durabilidad, de poca jugabilidad incluso, que duran sí. muy poco, ¿no? O sea, hay muchas veces que llegan los cumpleaños y les regalan a tu hijo cosas que a ellos no les interesan lo más mínimo. Y en ese caso, pues lo agradecemos mucho, pero no lo vamos a usar Entonces, pues lo cambiamos por otra cosa o eso lo vendemos, ¿no? Uh -huh. y, uh -huh. y, y no hay ningún problema con esto. Es que, bueno, no tenemos por qué quedarnos con todo simplemente porque nos lo hayan regalado. El regalo yo lo agradezco mucho y es lo que aprecio el gesto, pero no necesariamente tiene que estar en mi casa, cosas que no, no vamos a usar.
0: Uh
1: -huh. Yo le hago muchas preguntas a ellos sobre los juguetes, ¿no? Cuando tienen una demanda, ¡ay, quiero esto! no Los niños siempre están con el quiero, quiero. Uh -huh. Entonces eh, hacemos muchas preguntas, ¡ay, pues perfecto! Nunca le decimos que no, ¿eh? hablamos con ellos, ¡pues perfecto! ¿Y, ¿Y dónde lo pondríamos? Entonces le buscamos un sitio. ¿Y no crees que tenemos algo parecido ya a eso? Y, oye, ¿tú crees que este juguete es para compartir con los hermanos o solo para uno? ¿Y crees que lo podemos llevar de viaje? ¿Y crees que va a durar mucho? ¿Y crees que, en fin? Eh, así, haciendo preguntas, luego además lo apuntamos en una lista de deseos y no se los compramos inmediatamente, ¿no? Están como ahí en Barbecho. Y ellos van meditando, la mitad, más de la mitad de los juguetes luego desaparecen, ¿no? Porque no, de la lista digo, porque han visto que, que no en realidad no molan tanto, o no les interesan de verdad, o ha sido como el impulso publicitario, uh -huh. y claro, que tengo un poco como que retrasamos esa inmediatez que tienen los niños, que es suya propia y que está muy bien, y le hacemos muchas preguntas.
0: Uh -huh. Y en cuanto al minimalismo en, en la comida, que también has comentado, eso también me ha llamado la atención que tiramos por cosas muy simples,
1: no nos complicamos mucho la vida. Mm. Eh, eh, aquí mi marido y yo somos veganos, y mm. los niños no, los niños comen de todo, y eso ha hecho bueno, pues que exploráramos un poco eh, cuáles son los nutrientes esenciales, qué es lo que de verdad necesitamos, y qué es comida y qué no es comida. ¿no? Hay productos alimenticios que son comestibles, pero realmente no es comida en sí, ¿no? porque están vacíos de carga energética. Entonces hemos ido un poco a eso, ¿no? a lo esencial, qué es lo suficiente, qué es lo que necesitamos. Y con esto vamos a barajarnos. ¿no? Y con cosas, eh, comidas básicas, de legumbres, de cereales, eh, hacer mucha comida en casa, verdura, fruta, lo esencial. Si uh -huh. final imaginas, volver a lo esencial y quitarte un poco de, de historia que te facilita la compra e incluso la economía.
0: Uh -huh. Genial. Vea, eh, uno de tus mellizos eh, dormía regular no y, de, y te demandaba mucho. ¿Me cuentas un poquito sobre él?
1: Sí, claro, Mira, además se llama León, que eso ¿Ah? ya es muy significativo. Pero es que es un <risa> ah, Como te decía, a los tres meses de la infancia sí. general yo estaba que yo quería que me moría. ¿eh? Un uh niño -huh. lloraba y lloraba y podía estar sin exagerar tres horas llorando enseguida. ¿sí, eh? Y de hecho lo llevé varias veces al pediatra porque yo pensaba mira que si se ha roto una costilla o algo en este mientras tenía desprendimiento de placenta no digo en la cesárea o no sé algo tiene que tener el niño roto porque no es normal con los sobrecitado que está el llanto que tiene tan de desgarrador que imposible calmarlo no había manera de, de parar aquello y dale ella también decía que al niño le pasaba nada que estaba gente. Y, decía, bueno, y si fue un problema del parto, y si tiene autismo, y si es que pensamos todas las variables, ¿no? Y hubo un momento en que dejamos de, lo que te decía, ¿no? Resistirnos al niño que esperábamos que fuese para cuidar al niño que era, así uh -huh. sin más. Uh -huh. Y asumimos, porque era más demandante en todo, en estímulo intelectual, en motricidad, en afecto, y, y que este niño, porque no dormía apenas, ¿qué se podía pasar sin me 14 o 16 horas seguidas despierto? siendo un bebé que yo decía, yo creía que era el bebé, que eran 16 horas mío, y el resto ratitos de, de despertar, pero era como el niño cambiado. Y, y esto es lo que fue que le dio un giro a mi profesión, porque entonces empecé a estudiar sobre neurodiversidad, sobre sensibilidad, al procesamiento sensorial, y ahora siento que sé mucho más de él, mucho más de él y más de otros niños que están siendo... Bueno, injustamente tachado de intratable, ¿no? Porque cuando están los niños tan pequeños y tan llorones, no es desde luego el niño que uno espera
0: tener. Y eh, con todo esto, con todo esto en casa, esta vida familiar tan completa, ¿cómo surge la acogida de un nuevo miembro en la familia? Bueno, no sé si fue eh, antes o después del parto de los mellizos, la acogida de... ¿No, sé, ¿no es el nombre de él, del chico?
1: Sí, Usini se llama. vale Usine. Pues mira, eh, vino simultáneo porque, eh, esto estoy hablando de 2015, uh -huh. yo estoy embarazada de los mellizos y entonces llega mi marido eh, ofreciéndome esto, ¿no? Dice, él trabajaba por entonces, en, era el director de, del proyecto de inmigración de Caritas Y eh, bueno, pues yo estaba con gente que llega aquí y lo que quieren es ayudarlo a poder desarrollar su vida en España. Y me dice que le llegó un caso de un niño, le llegó como mayor de edad, venía de un centro de menores y cuando van a revisar los papeles ven que no, que es menor de edad. por alguna razón alguien le había dicho que dijera que era mayor de edad. Y eh, dice, mira, lo van, a, lo van a mandar... Bueno, mentira, ahora es cuando le van a mandar al centro de menores. Dice, ¿no? lo van a mandar al centro. Y, dice, y es un niño buenísimo, tiene un corazón increíble. ¿Qué te parece si le echamos una mano...? Y nos lo quedamos en casa y lo tutorizamos. Y fue una cosa como decir, bueno, pues mira, pues donde entran dos ahora, pues entramos un tercero, sea Lo hacemos todo de golpe y ya está. Y además fue pues, uno de los puntos de inflexión para que empezara el minimalismo en la casa. Porque claro, había que habilitar dos habitaciones nuevas ¿no? y, y teníamos que deshacernos de muchas de las cosas que había
0: aquí. Y, y nada,
1: ahí empezó el proceso que fue, que fue bastante difícil al principio, la verdad. No sé si quieres
0: que te cuente un poco sí. de... Sí, te iba a preguntar precisamente por eso, que cómo fue el proceso de acogida, cómo, eh, cómo, cómo fue todo, incluso para la familia, para tu hija mayor, todo. Claro, yo lo primero que quería
1: era que viniera a casa y, y estuviera viéndose con mi hija mayor. Mm. Que mirase que yo era posible o no, ella tenía tres años, pero bueno... Eh, era muy despierta, hablaba muy bien y digo, quiero saber si esto es factible o no, porque evidentemente si mi hija no se va a adaptar, aquí no, no hacemos nada, ¿no? Uh -huh. Por hacer un bien va a hacer un mal en tu propia casa. Sí. Y, y nada, ¿no? Se llevaron muy bien desde primera porque él, él fíjate, que es que son 10 hermanos, él de hecho es gemelo, tiene un hermano igual que él.
0: Está, está predestinado lo, del, lo de los gemelos <risa> en tu vida. <risa>
1: Sí, de hecho, Usini es un hombre que se pone únicamente a los gemelos en África, uh -huh. es de Burkina Faso, y es un hombre reservado para el que es gemelo. Uh -huh. Entonces, fíjate que como que las casualidades de la vida, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, lo vimos que sí, que era un niño encantador y que, bueno, que podíamos ayudarle a que tuviera los estudios que él necesitaba y para que luego tuviera permiso de residencia, de trabajo y todo esto. ...me sorprende mucho cuando la gente sigue diciendo... ...que la inmigración viene... ...y tienen ayudas para todos... ...porque esto es totalmente falso... ...es muy difícil... ...para que él tenga un permiso de trabajo... ...necesita estar tres años... ...demostrables viviendo aquí... ...que ya el padrón tú sabes que es muy difícil de conseguir... ...si no tiene... Eh, ...un contrato de la o ...de lo que sea, ¿no? Sí. Eh, ...y aparte luego tiene que tener... ...un contrato de trabajo... ...de un año a jornada completa. No es nada fácil lo uh -huh. que se
0: pide. Perdona, una, una duda que me surge, no sé si lo has comentado, no, no lo he, me parece que no tal? Tal. El, eh, ¿La edad de él cuando lo acogiste? Pues mira, él llegó aquí
1: con 16, nosotros pedimos quedándolo con 17 uh -huh. y la Junta de uh -huh. no nos puso muchísimas pegas. No sabemos por qué. Porque fíjate qué demanda tendrá un niño así, que, que ya nadie acoge un adolescente en su casa. Que no era... No podíamos adoptarlo, ¿no? Porque tiene su madre todavía viva. En eh, servicio de acogida tampoco. Lo que nosotros íbamos a hacer es una tutorización sin ningún dinero ni nada de por medio. Y, y nada, eh, alargaron el proceso tanto, 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 que al final él lo que hacía es que estaban en un centro de menores... ...y los fines de semana nos lo traíamos a casa... Mm. ...además mm. nos pensaron que no podía trasnochar... ...no podía quedarse aquí a dormir... ...pero ella tenía su cuarto aquí, ¿no?... ...y dijimos, bueno, en algún momento podrás venirte... ...cuando él cumple los 18 años... ...el centro de menores lo libera, por así decirlo... ...y, y el niño va a la calle... ...es que no tiene nada, va a la calle... Evidentemente él no tuvo ni un día en la calle... ...porque en cuanto cumplió los 18 años... ...entró aquí en esta casa... ya con mm. su cuarto y mm. tal, ¿no? pero nos sorprendió lo difícil que se pusieron las cosas por algo en lo que nosotros no nos llevamos ningún dinero y lo no único queríamos era darle
0: una casa. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y eh, crees que se era así de difícil porque era un inmigrante, no? Quiero decir, las acogidas dentro del territorio nacional supongo que serán más sencillas, ¿no?
1: Pues eh, yo supongo que sí, que todo lo que rodea la inmigración es muy, muy complejo, lleva unos procesos muy largos, mucho papeleo, una cantidad de papeleo que te piden una y otra vez y uh -huh. otra vez te vuelven a pedir lo mismo y es como, de verdad, es necesario que esto sea tan difícil uh
0: -huh.
1: pero mira, lo consiguió llegó a la casa, se sacó la ESA se sacó un montón de títulos el carnet de conducir ha estado trabajando, en fin de alguna manera ya vio eh, la luz ¿sabes? Uh -huh. tipo, ah, pude abandonar el centro de menores y, y tener una vida aquí en España que era lo que estaba buscando. Tengo que decir que su madre no sabía que se vino a España. ¿Mm? Él se vino, el hermano le dio 300 euros para que fuera a Costa de Marfil a, a trabajar allí. Y en vez de eso, pues tiró para España, con, uno, con otros tres jóvenes cogieron una, una lancha de esta inflable... Bueno, te imagínate, ¿no? Uh -huh. eh, cuando estaban ya llegando aquí, lo encontró en Cruz Roja... En el salvamento marítimo, eh, al acercarse tanto para recogerlos, mmm, lo que pasó es que la, bar... bueno, la barquita, el inflable que ellos tenían, se cayó y ellos pensaban que iban a morir porque ninguno sabía nada. Así que lo pasaron terrible y luego él tuvo como un shock y tuvo que no podía hablar durante dos horas. Fue una cosa para llegar aquí tremenda. ¿eh?
0: Bueno, esto pasa más a menudo de lo que nos imaginamos, ¿verdad? El resto de los... Bueno, como yo, ¿no? Gente que estamos como ajenas no a, esta... a estos sucesos que van pasando y seguro que hay muchos casos similares y es bueno saberlo y que tengamos conciencia, desde luego. Bueno Bea, y volviendo a hablar un poquito de ti, eh, eres doctora en Bellas Artes, pero me has comentado antes que diste como un giro ¿no? a tu carrera. Cuéntame un poquito. Fue a raíz de, tu, de uno de tus mellizos, ¿Cómo, ¿cómo surge esto? Pues
1: mira, a raíz de León, claro, ¿cómo no? <risa> Muy bien, yo sí, me doctoré en Bellas Artes y, y tuve como varias becas de investigación, estuve dando clases en la universidad, pero sobre todo lo que me dedicaba era al mundo del arte contemporáneo, a través de galerías, de ferias y demás y eh, de hecho además yo estaba como muy metida ¿no? nació mi primera hija y estaba terminando de pintar una iglesia luego nacen los mellizos y estaba con una beca y una exposición para la Diputación de Huelva estaba como embarazada pero seguía en el andamio pintando ¿no? y, y estuve como muy activa con ello pero eh, cuando llegan los mellizos y especialmente como te digo a León pues me crea eh, mucha curiosidad porque el niño es así y me enseña muchas cosas de mí me hizo ponerme a estudiar, por así decirlo, ¿no? Entonces me especialicé en identificación y diagnóstico de altas capacidades. Actualmente estoy especializando en psicología clínica y, y lo que ahora es que ofrezco consultoría online a los padres a través de la web mamavaliente.es y la web es un blog donde ofrezco cursos, ebook, libro libros y todo lo que es este mundo digital, ¿no? Pero mm. dirigido a, a la ayuda de todos estos padres que tienen niños muy intensos
0: entonces León finalmente lo que tenían era altas capacidades lo que tiene
1: pues mira, todavía no le hemos hecho el diagnóstico porque tiene cuatro añitos entonces lo ideal es esperar a los cinco uh -huh. para, que, para que tengamos resultados más claros eh, su tutora está convencida pero uh -huh. bueno eso tendremos que, que hacer las pruebas y nada, por ahí andamos un poco el, el mundo de la neurodiversidad hay uh -huh. personas
0: que son neurotípicas y sucederlo funciona diferente. Y esto es un poco también lo que te pudo pasar a ti de pequeña, que, que lo pasaste un poco mal, quizás por este motivo. Pues mira,
1: mal, mal, afortunadamente no, porque tengo unos padres que son maravillosos, que se volcaron en estimularme y darme dieta suelta, como bien dije. y Pero otra cosa es que en el colegio, si sí, en el colegio eran un zonero, aburrimiento, y en concreto en un año, que me lo pasé llorando día tras día, que no quería ir al colegio, yo decía que me diría la barriga, me hicieron todo tipo de pruebas médicas y no salía nada, hasta llegar a la conclusión ya que, pues, que se trataba de altas capacidades. Y que es muy típico las somatizaciones, ¿no? En estos casos que uno está tan, tan angustiado, tan aburrido, que al final somatiza y, y aparecen estos dolores fantasma que no son, no son reales, pero sí lo son. <risa> Vuelen realmente, pero no, no se encuentra causa médica. Uh -huh. Otra cosa muy típica, por ejemplo, son la disincronía, que es el desarrollo desigual de las distintas partes del cerebro. Entonces, tú vas como a dos velocidades. ¿no? Yo ya leía cuando entré al colegio, y luego tú sabes que la educación está estructurada para agruparnos por grupos de edad, uh -huh. cosa que no siempre es la mejor solución para todos. Esto se lleva viendo ya desde el año 60 y este confinamiento yo creo que lo está poniendo más de cara. Porque uh -huh. los niños que más están disfrutando de no ir al colegio son precisamente aquellos que no estaban viendo un nivel de reto adecuado en el colegio. ¿no? Y en su casa pues pueden volcarse en sus intereses, llevar su propio ritmo y tal. El, el ver cómo mi hijo reaccionaba ante ciertas cosas pues, me devolvió una mirada de oye, ¿Qué pasó contigo, eras bueno, pequeña? ¿Qué, ¿Cuál era? ¿no? ¿Cuál, todas esas cosas que te
0: pasaban, de dónde venía Y un poco aquí nace toda mi especialización en esto. Uh -huh. ¿Y contenta de haber dado este vuelco a tu carrera? ¿De haber este, este, haberte reinver, reinventado así? Contentísima, contentísima. Uh -huh.
1: Sí, sí, porque, porque lo disfruto mucho. Está uno eh, en pleno campo no hablando con las madres compartiendo cosas aprendiendo todo el rato porque esto es un, algo muy nuevo que tiene publicaciones diarias y yo se lo agradezco mucho hasta en en el día de
0: desde luego esto da para otro para otro episodio del podcast todo el tema eh, del cerebro de, del niño bueno de, de la ¿cómo, eh, perdóname neurodiversidad no que no me sale la palabra sí sí correcto <risa> Y otro aspecto eh, que creo que también tienes presente en tu vida es la espiritualidad. ¿Te ha ayudado la espiritualidad en la crianza de tus hijos, en, en cómo llevaste tú las altas capacidades, cómo en todas estas cosas? ¿Te ha ayudado el ser una persona espiritual? Yo diría que sin duda,
1: porque, bueno, a, a calmar mi cabeza sobre todo. Tienes la sensación de que tiene una radio encendida todo el rato. Y todo el rato tu cabeza está opinando sobre todo, acumulando lista de tareas, relacionando cosas y llega un momento en que esto tengo que parar o sea tengo que parar este flujo ya porque que lo que necesito en mi vida es silencio y ya aquí en espiritualidad yo soy mucha gente, me da igual que me hablen de religión que me hablen de meditación no me importa porque al final es silencio ¿sabe? al final es decir eh, hasta aquí no no, no puedo escucharme todo el rato a veces tengo que, que,
0: que limitarme a estar en uh -huh. la situación, y ya está. Uh -huh. A vivir el presente, ¿no? <risa> y, 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 por ejemplo, claro. la meditación, ¿qué práctica de meditación haces tú? Pues mira, durante mucho tiempo
1: estaba yo investigando el tema de la respiración, el tema de las posturas, como que había una sola manera de hacerlo perfecto, ¿no? Uh -huh. Y luego te das cuenta que no, que no hay una sola manera, que, que al final, desde la cosa más tonta o en el momento más imprevisto, puede calmar la cabeza y que, que no se trata tanto de una forma de hacerlo. Eh, yo sí que me apoyo en, en la religión en mi caso, pero tampoco, yo no hago oraciones ni nada, es más una comunicación, un, no sé, es, es parar y decir, bueno, voy a escuchar qué tienes que contarme, en vez de estar hablando yo todo el rato, ¿no? que es lo que hace mi cabeza.
0: Y entonces, eh, por ejemplo, por ir al, al, a la práctica práctica, ¿no? Para si alguna mami también o mujer en general eh, quiere copiarte el ejemplo para calmar su cabeza, pues te coges un ratito para ti sola, por las noches antes de dormir o por las mañanas o como en la práctica, ¿cómo lo haces?
1: pues mira siempre lo he hecho antes de despertar a los niños y me levantaba muy temprano a las 5 y media a las 6 de la mañana y entonces tenía un buen rato para estar yo sola mm. pero ahora con el embarazo es que no me, no me llega la vida no puedo <risa> <risa> Más tanto entonces no, ahora lo estoy haciendo en otro ratito ¿no? a media mañana así cuando veas que tengo un, un rato que estoy yo sola ahora bueno, como estaba en confinamiento, mi marido me tiene que dar ese ratito, ¿no?, que se quede <risa> con ellos, y, y yo bajar bajo al sótano, que tenemos un sitio muy tranquilito allí, tengo una alfombra y, y nada, simplemente me siento, y ya está, no tengo ni lucecitas, ni un altar, ni nada extraño, simplemente me paro, y ya está, y digo, pues ahora es un momento en el que me paro, y paro mi cabeza, y respiro tranquila,
0: y estoy presente aquí, y nada más. <risa> pues me parece una práctica muy recomendable sobre todo para la, las que vamos estresadas por la vida, que somos muchísimas vea eh, si pudieras dar un consejo uno solo, a una mujer embarazada de su primer hijo, es decir, a una primeriza ¿cuál sería?
1: Pues le diría que no es lo más difícil que ha he hecho hasta ahora <risa> y que no es lo más difícil que hará <risa> <risa> esto es una cosa que me dijo un profesor antes de un examen recuerdo que estábamos todos muy nerviosos y, y me dijo, mira, esto no es lo más difícil que habéis hecho, ni es lo más difícil que vaya a hacer vayáis a enfrentar a otras cosas no penséis que lo que tenéis ahora mismo es como lo súper complicado y tenemos ahora un sobre de información que, madre mía no saber una de más de información contradictoria sí que al final uno tiene que decir, bueno, mi intuición no está muerta, ¿sabes? <risa> Yo soy madre porque, porque es posible, esto va a ser una realidad posible. Entonces voy a dejar
0: de pensar que soy una inútil, que mm. no es tan difícil. Me parece un muy buen consejo. Eh, y a una mamá que ya tiene varios hijos y que vive agobiada por el caos diario, ¿a ella qué le dirías? Pues le diría la frase
1: de uno de mis libros Que es, ni todo tú, ni todo hoy uh -huh. Porque nos enfocamos Sobre todo si tenemos varios hijos Nos enfocamos mucho en la multitarea ¿no? En llevar todo adelante a la vez Y todo nosotras Y claro, es imposible No estresarse Porque es que no somos pulpo Y además, la multitarea es una cosa que no funciona Es verdad que puede hacer varias cosas a la vez Pero no todas Con la misma con la misma capacidad, ¿no? Con la misma dedicación. Entonces habrá uh -huh. una cosa que haga fatal y la otra que haga medio bien, ¿no? O las dos estarán a medias. Tenemos que ir pasito por paso y pedir ayuda cuando haga falta, ¿no? Eso es uh -huh. lo
0: primero. Uh -huh. Uh -huh. O sea, focalizar, ¿no? Que últimamente parece que se está demostrando que lo que tú dices, el multitasking no, no es lo óptimo, sino más bien focalizar tarea por tarea, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Si otra reducir. ¿eh? Yo tenía una, una agenda con unas listas de tareas enorme y ya hay un punto que dije ¿pero esto para quién y para qué? Es ¿esto madre mía no me da la vida a mí? Me, eh, me acostaba con una sensación de culpabilidad de decir, no me ha dado tiempo a hacer tres tareas de las 15 que tenía es que es imposible, es mm -hmm. que no se puede entonces llega un momento que tienes que priorizar y decir, bueno, ¿qué cosas me necesitan a mí? ¿qué cosas me necesitan ahora? Eh, ¿qué es lo que de verdad quiero hacer? En fin, te, te vas conectando, ¿no? el tener eh, a los niños y el tener tantas cosas por delante, te obliga a focalizarte y a decir, o, o empiezo a decidir y a rechazar y a decir que no
0: a muchas cosas, o me vuelvo loca, ¿no?
1: literalmente.
0: Y para priorizar, dices que lo que, que prioriza las tareas que, que requiere, o sea, que son más importantes para ti o para tu vida familiar... Te, ¿Te sirve, por ejemplo, porque estoy leyendo justo ahora un libro de Tony Robbins que dice que para priorizar y para tomar decisiones en tu vida lo que te tienes que centrar es en tus valores, ¿no? Entonces, si tus valores, por ejemplo, si tu valor máximo es la familia o es el amor o es la amistad o no sé, el que sea, eh, luego hacer las tareas en tu día a día conforme a ese valor, ¿no? Las que de verdad te llevan a cumplir con ese valor. Al resto, dejarlas, ¿no?
1: Sí, esto de Tony Robbins me encanta, ¿eh? Está sí. muy basado en el GTD, en la gestión de tiempo, sí. porque, um, porque hablaba de bueno eso, eh, elige qué cosas son importantes para ti, como tú dices, y mira de cuánto tiempo le estás dando en la agenda, ¿no? Uh -huh. Y de esa manera, pues como que te reestructura. Pero es verdad que la, todos los libros de gestión de tiempo um, omiten de una manera asombrosa la maternidad.
0: Sí, es cierto.
1: Están hechos para hombres sí. y hombres empresarios, ¿no? Es como un perfil muy concreto. Sí. Y, y por eso yo lo llevé un poco más a mi terreno ¿no? el tema de la gestión de tiempo y, y cómo, se repartían, cómo se repartían las tareas teniendo en cuenta pues, el valor que tú dices tan grande ¿no? de la familia uh -huh. y, y todo ya pones en valor el tiempo que tienes el tiempo real, que son 24 horas que todo el mundo tiene eh, las habilidades que tienes tú y las que no porque hay cosas en las que tienes que delegar hay cosas que a ti no se te dan bien y punto o cosas que puede hacer otro por ti y, y fantástico oye que, es que al final tenemos que volver a esto de la tribu no que alguien pueda echarte una mano en la medida en que, en la que sea posible y, y sobre todo eh, que tenga en cuenta pues, lo que tú dices no cuáles son tus valores qué es lo que está encima de tu pirámide a eso hay que darle más tiempo no las obras
0: uh -huh. nos
1: pasa mucho con nosotras también que nos damos las obras del día por eso yo le digo a la gente si va a meditar va a leer va a escribir hazlo antes de que se despierten los niños cuando tú estás con todo tu potencial cuando estás despierta cuando no no te ha pasado nada que te haya cargado la cabeza ni te haya cabreado porque si lo dejas para última hora del día que estás agotada que ya no puedes más no tienes ni ganas de leer ni de nada te estás dando las obras te estás dando las migajas del día para ti cuando eres una persona clave ¿Sí? para ti evidentemente y para la familia porque eres raíz de todo lo que sale de ahí ¿Sí?
0: Esto es algo en lo que yo tengo que reconocer que fallo tremendamente, porque me, de, me dejo eh, la última media horita antes de dormir, esa es mi media hora. Claro, pero es que es
1: una cosa que se nos ha, se ha dado por hecho para sí. los padres, ¿no? Eh, venga, pues cuando se acuesten los niños. Pero es que cuando se acuesten los niños ya estamos fritos. Cuando se acuesten los niños lo que tenemos que hacer nosotros es acostarnos también.
0: Totalmente, totalmente. Sí, hay que intentar encontrar el huequito cuando no estamos tan agotadas y no darnos las sobras, como tú dices. ¿Y cómo te ves en 10 años? Pues mira,
1: yo es que me veo ahora con todo lo que quiero, yo ojalá que se perpetúe, ¿sabes? Igual en 10 años tengo más contactos o más seguidores o más estudios, lo que sea, pero mi vida como es ahora yo la siento plena. Entonces, si se parece remotamente a lo que tengo, perfecto, me cuadra.
0: Qué bonito, qué bonito. Vea, ¿dónde podemos leerte o seguirte? ¿Dónde podemos encontrarte?
1: Mira, me encontráis en mamavaliente.es, que ¿Sí? es el blog, y, y en redes sociales Como esto del minimalismo También está aplicado a las redes sociales No tengo nada más que Instagram Donde me encontráis por Arroba Sol Valiente
0: Perfecto Bueno vea muchísimas gracias por esta charla tan agradable redes, Me
1: quité de Whatsapp y de todo ¿eh? es que
0: me Perdón, perdón Que te he interrumpido, repite por favor
1: nada que con, Hablando de las redes que Me quité de Facebook, de Whatsapp y de muchas cosas Porque no, no llegaba más y pues lo que hablamos ¿no? Tuve que priorizar y decir, bueno, yo llego hasta aquí.
0: Entonces te quitaste de WhatsApp también, porque lo de Facebook no me llama tanto la atención, pero lo de WhatsApp sí me llama más la atención, es algo que nos hace conectarnos mucho, incluso con la propia familia, ¿no? Pues llevo tres
1: años libre de WhatsApp, tan feliz. Yo tenía mucho por el tema de los grupos, por ejemplo, del colegio y demás, ¿no? Y yo decía, sí. bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Pues se lo expliqué a todos con un mensaje y... Y, y todos tenían mi contacto, tenéis mi número, tenéis mi dirección de correo y hay muchas más formas de, de estar conectados. No he perdido conexión con ninguno de los importantes. Uh -huh. Y en cuanto al colegio, pues cuando todos los años nos hace el grupo de WhatsApp de padre y de tal, pues yo me acerco al delegado o delegada y le digo, mira, este niño es mi número de teléfono y mi dirección de correo y cualquier cosa me lo, me lo comentas por aquí porque no tengo WhatsApp. Uh -huh. Y ya me y lo que parecía un drama, pues no, no me ha pasado nada. Pues, pues, <ríe> que pues, tengo no... más tiempo para estar centrada, la verdad, porque Totalmente. ya no veo las constantes
0: notificaciones, ¿no? Totalmente, porque además no te llegan eh, la multitud de, mmm, de, como, de memes, ¿no? Y <ríe> de tonterías que nos mandamos por WhatsApp. Pero así, sí, sí. Bueno, veamos pues como te decía que muchísimas gracias por esta charla tan agradable y por el cariño que desprendes en, bueno, en cada correo que cruzo contigo y en, en cada palabra tuya. Te deseo un parto maravilloso, que lo vas a tener seguro. Este sí va a ser maravilloso.
1: <risa> muchas gracias.
0: Y espero conocerte en alguna escapada a Sevilla, que tengo muchas ganas de conocerte. y sí, yo lo espero
1: también. Así si las circunstancias cambian ya y podemos sí. vernos en directo y abrazarnos y, sí. y ver, lo que siempre
0: se ha hecho. Sí, sí, seguro que sí. Si quieres añadir algo, vea
1: nada, que, que muchas gracias por esta oportunidad
0: pues un besazo muy fuerte Bien. Entonces, y muchas gracias de nuevo y a, a todos los oyentes por estar aquí un día más, nos vemos el próximo domingo bueno, nos escuchamos el próximo domingo